2: Just
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 22 de abril del 2022. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y el Valle de México. En Guadalajara por las 100.3 de FM, nos escuchamos allá y también en Monterrey Nuevo León por la 99.7 de FM. Gracias por sintonizarnos, por escuchar el podcast, también por escuchar el programa a través de las plataformas de radio digitales y por la página radio de México.com.mx. Comenzamos este viernes, por fin viernes, 22 de abril del 2022. Con un poquito de música antes de entrarle a la información, esta semana estuvimos escuchando canciones que están mejor posicionadas en el ranking top 50 de la plataforma Spotify. Esta es de The Weeknd, un cantante canadiense y la canción se llama Take My Breath, fue lanzada el 6 de agosto del 2021 y este domingo 17 de abril The Weeknd cerró el primer fin de semana de Coachella. Este festival que se hace allá en California y que se reactivó también después de todo el tema del COVID-19. Este festival de Coachella, que por cierto estuvieron algunas bandas ahí mexicanas como medio... Como, como el grupo firme, ¿quién más? La banda MS, algo así, ¿no? Bueno, 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 pues el, la música regional mexicana haciendo presencia en Coachella en Indio, California. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. La Reserva Federal valida el tono monetario agresivo y las bolsas se tambalean. El G20 aprueba millonario fondo para enfrentar futuras pandemias. Ibanorte confirmó ayer el interés por Banamex. Están ya iniciando los primeros acercamientos. Ayer, por cierto, también se reunió la presidenta global de Santander, Ana Botín, con el presidente del observador. Van cinco veces que se reúne con esta banquera, el presidente de México. Interesante saber qué se trató. Dicen allí que temas relacionados, obviamente con la banca en México, con los cambios que va a tener el sector, con la venta de Banamex, que por cierto Santander dice que no está interesado. Yo le había dicho Ana Botín, pero quizá está interesada en otros temas. El grupo Prisa, Radiópolis, que se está vendiendo casi la mitad que estuvo en problemas después de que Miguel Alemán Magnani no pudo quedársela. En fin, vamos, vamos a entrarle a esos temas, vamos a hablar también con Estefan Enaro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el Banco Mundial que confirmó que va a dar apoyo técnico a México para la reactivación económica. Hablaremos también con Gustavo Madero, senador del PAN, bueno, senador eh, del PAN, senador federal del Grupo PAN parlamentario plural, es decir, llegó por el PAN y después junto con Germán, Germán Martínez y otros senadores crearon este grupo plural eh, allá en el Senado. Pero bueno, vamos a platicar de la comparecencia que tuvo ayer ante los legisladores la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, cómo le fue yo le voy a platicar un poquito de eso en mi editorial y también tenemos algunos, algunas piezas, audios de lo que comentó, lo más relevante que comentó Victoria Rodríguez ayer en esta comparecencia con los legisladores. Obviamente habló de la inflación, de la política monetaria, de la moneda digital que está preparando el Banco Central, de el control de precios del presidente Obrador, que no dijo mucho, pero le vamos a tener todos los detalles y lo vamos a analizar también con Gustavo Madero. ...quien estuvo ayer en esta comparecencia... ...y como todos los viernes... ...viene aquí al estudio Emilio Saldaña el piso... ...para hablarnos de la tecnología... ...la justicia británica emitió una orden... ...para extraditar a Julian Assange... ...a los Estados Unidos... ...y hablaremos también con Jesús Espinoza... ...el... Eh, ...los números y el deporte... ...vamos a hablar sobre Luis Hamilton... ...y Serena Williams... ...que preparan una oferta para comprar el Chelsea... Así como lo escucha. Bueno, le vamos a entrar a todos estos temas. Soy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Ya es viernes, se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: El Resumen
4: Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, señaló que la inflación convergerá al 3% en un horizonte de pronóstico. Sin embargo, existen riesgos al alza asociados a la guerra que mantiene Rusia con Ucrania.
5: Se prevé, no obstante, que la inflación general vaya disminuyendo a lo largo de 2022 y que converja a la meta de 3% hacia el final del horizonte de pronóstico. Para la inflación subyacente anual, se anticipa que ésta se incremente todavía en la primera mitad de 2022, para luego disminuir y converger a niveles cercanos al 3% a mediados de 2023. Sin embargo, el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado por las circunstancias mencionadas y se mantiene al alza. Entre los riesgos al alza destacan la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados y presiones inflacionarias adicionales resultantes de la pandemia y del conflicto geopolítico.
4: Al ser cuestionada por distintos senadores sobre la autonomía del Banco de México, luego de que el presidente diera a conocer la decisión de política monetaria anterior antes que el organismo, Rodríguez Ceja reiteró que la autonomía de la institución que encabeza se mantiene intacta y así seguirá.
5: Como sabemos, es una eh, obligación por ley eh, que la Secretaría de Hacienda, que es un actor muy importante en la economía de nuestro país participe y por supuesto en cumplimiento a lo que señala la ley seguirán participando este fue un evento aislado como el señor presidente lo, lo ha señalado eh, y bueno pues eh, seguiremos eh, con nuestra labor eh, y en cumplimiento de la autonomía tratando de llevar eh, a la inflación a su convergencia.
4: Rodríguez Ceja indicó que la moneda digital en la que está trabajando el Banco de México podrá ser operada de manera definitiva en tres años y que estará respaldada por el Banco Central, pero como un complemento.
5: Es importante para nosotros poder hacer la distinción de la moneda digital, lo que es la moneda digital, que por supuesto va a estar respaldada por el Banco de México y esto dará certeza eh, ante, bueno, pues para, para, para su uso en toda la economía. Eh, y eh, como le señalaba, los criptativos no, no tienen estas características.
4: De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la creación de un organismo estatal para manejar el litio en México va a implicar una inversión inicial de 150 millones 707 mil pesos. Detalló que, como en iniciativas anteriores, esta tampoco incluye una evaluación de impacto presupuestario, además de que habría que considerar costos por indemnizaciones de inversiones realizadas previamente. Marco Ramírez, director. General del Grupo Financiero Banorte señaló que ya comenzaron a tener contacto con City ante el proceso de venta de Banamex, el cual apenas está en sus etapas iniciales.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: La gobernadora del Banco de México se plantó finalmente ante los legisladores en el Senado. Eh, habían venido pateando esta comparecencia y finalmente llegó ahí Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco Central, a responder algunas de las preguntas de los legisladores, que por cierto los de oposición no fueron tan incisivos como se pudo haber como pudieron haber sido luego pues de esta pifia de este error grave que aunque lo quiso minimizar el presidente López Obrador fue un error grave lo que pasó a finales del, de marzo en el marco de la convención bancaria de Acapulco que se la echó a perder por cierto a Victoria Rodríguez al adelantar el aumento de la tasa de interés cuando es una pues eh, información que únicamente puede dar el Banco de México pero bueno pues aquella vez que, por cierto, si sí hubo conferencia de Victoria Rodríguez en Acapulco, en el marco de esta convención bancaria, pues fue un poco lo mismo ayer. La gobernadora leyó casi todo, se sujetó a un guión, respondió con lugares comunes, las respuestas en ese entonces de los reporteros en la bancaria y ahora con los legisladores, con los senadores en eh, la Cámara Alta, la verdad es que es una eh, funcionaria que no le gustan los reflectores, dicen que le da pánico las cámaras, los micrófonos, los medios de comunicación y, y la verdad es que no está mal, es su estilo, pero se aleja mucho del estilo que tenían otros gobernadores, sus anteriores gober gobernadores del Banco Central y además le deja abierta la puerta que Jonathan Gita, que Gerardo Esquivel, que son muy tuiteros, que dan muchas entrevistas, pues sean los que lleven realmente la voz cantante aunque ella sea la gobernadora. Lo cierto es que me parece un tema importante que se habló de la política monetaria, de la inflación, de las perspectivas hacia el 2024, de lo que sucede en Ucrania y los mercados financieros internacionales, de esta moneda que va a lanzar virtual que va a lanzar el Banco de México en, un, en los próximos años. Pero hay un tema que resulta clave, me parece a mí, para la inversión privada, para cómo funcionan los mercados y para la estabilidad económica, finalmente, que es el del control de precios que pretende el presidente para supuestamente, y digo yo erróneamente, combatir la inflación. ¿Qué dijo al respecto de esto que le cuestionaron los legisladores de oposición? Pues dijo que desconocía el plan de controlar los precios que tenía el presidente López observador, pero que estos ejercicios de quienes quieren los precios sí son buenos, sí fomentan la competencia. Dice que van a estar atentos en el Banco de México para ver si surge algo eh, con respecto a este tema, pero me parece que esta pues fue una oportunidad para la gobernadora que llegó con muchas críticas por su falta de experiencia en política monetaria y por su cercanía al presidente y al gobierno federal. Era su oportunidad o, u otra oportunidad para desligarse del gobierno, explicando lo que todos los economistas saben, que el control de precios no sirve para contener la inflación, que al contrario genera distorsiones, genera escasez, aumento de precios en el mediano y largo plazo. Pero bueno, pues Victoria Rodríguez va a pasar a la historia como la primera mujer Gobernadora de Banco de México, que qué bueno que una mujer encabece la Junta de Gobierno, pero qué mal que no sea capaz de desligarse de su antiguo jefe y de sus propuestas que no tienen sentido. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ya nos amanecimos con el dato de la inflación de la primera quincena de abril. Estuvo muy por arriba de lo que se esperaba, de hecho la tasa anual se colocó en 7.72, se esperaba un 7.60 y bueno, y vamos a repasar rapidísimo cuáles fueron los precios o los que más subieron. Fíjate, lo encabezó el jitomate, que tiene un alto peso en la canasta con la que se mide la inflación en México, luego sigue la gasolina, los servicios turísticos en paquete, el pollo, la tortilla, chile serrano, loncherías, fondas, torterías y taquerías que no han dejado de subir, el aguacate. Luego automóviles y la vivienda propia, por el otro lado eh, bajaron, bajó la electricidad, aunque esto hay que aclararlo, es un, eh, un mecanismo que utiliza el gobierno federal para subsidiar ciertas tarifas por el mayor uso de energía eléctrica en ciertas poblaciones del país, la cebolla, el limón, el gas doméstico, fíjate, nos llama la atención, esto fueron lo que más sub, eh, bajó, computadoras y televisores también están en esta lista... Así es que bueno, pues más presiones hablando del tema inflacionario sobre la situación que acontece en México. Y bueno, también te comento que están bastante convulsionados los mercados, las bolsas, Mario. Y es que ayer, justamente en este panel que mencionamos, de donde se reunió justamente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y Christine Lagarde, que encabeza el Banco Central Europeo, bueno, pues ahí el, el mandamás del Banco Central estadounidense dijo que sí, que sí está sobre la mesa un incremento de medio punto porcentual y que, bueno, la Fed, cuando se reúna en mayo, pues está sugiriendo que actúe con un poco más rápido de lo que se prevé. Así es que esto fue interpretado por el mercado como una situación ya de confirmar eh, justamente eh, que va a ser agresivo este tono de la Reserva Federal, y bueno, pues esto movió a los mercados, también se espera que haga lo propio el Banco Central Europeo, y ahí nada más que se, se está anticipando, por ejemplo, fíjate, eso es interesante Mario, porque se está anticipando que después de este medio punto porcentual que se va a dar el próximo mes, se lleguen a dar incrementos de hasta tres cuartos de punto en las siguientes reuniones, sería la de junio y julio, y serían las mayores en la magnitud desde 1994 el Banco Central eh, estadounidense no incrementa en esta proporción las tasas de referencia. También te comento que los países del G20 acordaron provisionalmente la creación de un fondo mundial para la preparación ante las pandemias que probablemente sería manejado por el Banco Mundial. Estados Unidos e Indonesia han impulsado la creación de este fondo para ayudar al mundo a estar mejor preparado para hacer frente a futuras pandemias pero fíjate que a otros países les preocupa que esta iniciativa pueda debilitar a la Organización Mundial de la Salud y a otros mecanismos sanitarios mundiales. ¿Cuánto falta? cuántos se necesita? Bueno, pues hay una estimación eh, de 10,500 mil millones de dólares, pero como este fondo se quiere hacer a cinco años, estaríamos hablando de más de 50,000 millones de dólares. Interesante, Mario, porque en el G20 también está México. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos amplió el requisito. Ayer se vencía, fíjate, interesante este requisito para los ciudadanos no estadounidenses que crucen las terminales terrestres o de ferry en la frontera sur con México y el norte de Canadá deben de mantener todavía el requisito del comprobante de vacunación. Y bueno, ayer el director del grupo financiero Banorte aseguró que ya tuvieron contactos con Citi para la posible compra, sin embargo, aclaró que este es un proceso que llevará tiempo eh, un par de años, por lo menos, aunque el próximo miércoles van a iniciar reuniones informativas con, su, con sus consejeros regionales, que como sabes, Mario, los quieren subir a la oferta que harían por los activos de Banamex. Ayer también Banorte aumenta sus expectativas de ganancia para este año y reduce su proyección para el crecimiento de los créditos. Bueno, le fue bien en el primer trimestre, eh, reportó un aumento anual de 26% en sus ganancias y de 18% es en sus ingresos, el tipo de cambio cotizando en 2035, pero ya tocó el 2036 de apreciación mensual, ya de 2.6 mantenemos la apreciación todavía y la frase del día de hoy, quien tiene mucho dinero puede especular, quien tiene poco dinero no debe especular, quien no tiene dinero tiene que especular, eso lo dijo en su momento André Costolani.
3: Buenísimo, muchas gracias Robert.
6: Al contrario Mario, muy buenos días. Nos
3: vemos al ratito en la televisión, en el canal 10, sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH, vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: y le decía que en el marco de este inicio de reuniones de primavera del Banco Mundial, el presidente de este organismo informó que están dirigiendo las conversaciones para ayudar a la población más necesitada de México y construir con el gobierno pues un diálogo para la reactivación económica. Vamos a analizar este tema con Stephanie Enaro. Ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y experta en todos estos asuntos. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenos días. Hola, ¿qué
7: tal, Mario? Muy buenos días. Pues, en efecto, Estados Unidos de primavera son una buena noticia para México. Hay que recordar que el Banco Mundial recortó la expectativa mundial de crecimiento a un 3.2%, y esto se da en un contexto en donde la inflación de México es alta. Estamos hablando de un 7.29%, ligada a la de Estados Unidos, que es de un 8.5%. Esto se traduce en un menor poder adquisitivo para la población justo cuando el 9% de nuestra población está en línea de pobreza y esto se empieza a notar en el aumento de migrantes mexicanos que intentan cruzar Estados Unidos. Estamos batiendo números récord que no habíamos visto hasta hace mucho y creo que el reto va a ser que esta ayuda técnica que propone el Banco Mundial sea capaz de llegar a toda la gente que lo necesita, porque tenemos una fuerza laboral que está en un 50% de ciento la informalidad.
3: Uh -huh. Y ahí pues todavía persiste este debate de si México lo hizo bien o no, al no eh, pues eh, inyectar dinero a la economía, aumentar su déficit fiscal o pedir deuda pues para inyectarlo en medio de la crisis del COVID-19 como lo hicieron la mayoría de los países. Lo cierto es que pues con este rebote que tuvimos el año pasado y el 1.5 o 2% que vamos a crecer este 2022, pues nos estamos quedando muy cortos no con respecto a la recuperación de otros países. Ya lo dijo el Banco Mundial, lo dijo el Fondo Monetario Internacional también esta semana y parece que se cortó la llamada ahí con Stephanie, con Estefanie Enaro. Pero bueno, estábamos en este tema, creo que por eso estos organismos multilaterales como el Banco Mundial, pues están ofreciendo el apoyo eh, técnico a México para que esta reactivación económica pues sea más eh, más de fondo, más estructural y no cosmética. Es decir, que tenga eh, un eh, pues eh, una, una intención de que realmente se recuperen las cosas. Hablaba de, de las proyecciones de crecimiento económico, Estefanía y ya te, re, te recuperamos, que México se ha quedado corto porque no pues le invirtió para la, eh, pues, eh, paliar la crisis.
7: Aquí estoy ya de regreso, Mario. Fíjate que lo que comentas es importante porque también hay que notar que el Fondo Monetario Internacional eh, hizo un acumulativo de crecimiento que toma los años del 2018 hasta este 2022. Y México junto con Rusia son los que tienen los peores resultados de 49 países que se hizo ese estudio. Rusia va a tener un decrecimiento de un 4.8% y México de un 2%, lo cual se traduce en menores posibilidades económicas para todos los mexicanos y que evidentemente afecta más. Uh -huh. a los más pobres.
3: Sin duda alguna. Pues muchas gracias, Stephanie. Nos corta la guillotina, pero aprovecho estos segunditos para tus redes sociales, donde te puede seguir la gente, leer y escuchar.
7: Claro que sí, me pueden leer en el periódico El Economista todos los jueves y seguir en Twitter, estoy como arroba enaro Stephanie, en con H y les deseo que tengan un excelente fin de semana, porque ya es viernes.
3: Porque ya es viernes, igualmente para ti, querida Stephanie, que estés muy bien y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: I'm not the one
3: estamos, ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos, tiempo del centro de México, gracias por continuar con nosotros, regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios, esta semana estuvimos escuchando canciones del top 50 de la plataforma Spotify esta es de The Weeknd se llama Take My Breath es eh, una canción que se lanzó en agosto del 2021 pero además este cantante canadiense muy conocido, muy famoso, cerró este domingo el Festival Coachella en Indio, California, y fue pues el headliner más importante del domingo. Así que, eh, pues bueno, vamos a otra cosa, porque le decía de esta comparecencia que tuvo ayer en el Senado, Victoria Rodríguez Eja, la gobernadora del Banco de México, ya nota nueva, fue a finales del año pasado, ¿no? cuando quedó eh, eh, finalmente ella en lugar de Arturo Herrera, ya ven que pues eh, hacía meses que Arturo Herrera tenía eh, este pues nombramiento de saliva de palabra del presidente López Obrador, esta propuesta que iba a hacer el presidente del Senado para que se ratificara, finalmente se cayó casi casi que de último momento, Arturo Herrera, ese es todo un tema, ¿eh? Alguna vez tendrá que salir a decir lo que realmente sucedió a Arturo Herrera con esta, pues, eh, no gubernatura o la gubernatura del Banco de México que no fue para Arturo Herrera el exsecretario de Hacienda. Dicen que porque ah, pues eh, eh, le dio dinero a los gobernadores salientes que eran gobernadores de partidos de oposición y que eso, pues después se fueron a quejar los nuevos gobernadores, la mayoría de Morena. Le dijeron al presidente cómo es posible que su secretario de Hacienda, que ahora quiere ser o usted lo propone para ser gobernador del Banco de México, pues... Eh, eh, haya otorgado estas participaciones extraordinarias, o creo que eran ordinarias, o sea, es decir, na, nada eh, fuera de, lo, de la ley pues, o de lo que tendría que...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
3: LinkedIn.com slash people today. ¿Qué darles de participaciones federales a los estados? Pero bueno, dicen que fue entre eso y que lo grilló el actual secretario de Hacienda. En fin, en fin. Eh, pero bueno, se plantó ayer ante el Senado estuvieron legisladores de oposición ya le decía eh, que creo yo no fueron tan duros, tan críticos como pudieron haberlo sido sobre todo por el antecedente de marzo de finales de marzo cuando el presidente se adelantó con información que es exclusiva del Banco de México. Vamos a analizar y a platicar de esto con Gustavo Madero le decía, senador representante del grupo parlamentario plural ¿Cómo está senador? Muy buenos días
8: Muy buenos días Mario Buenos días a todos
3: pues, ¿cómo les fue ayer con esta reunión con la gobernadora del Banco de México? Yo decía en la introducción y hace ratito en mi editorial que no fueron tan incisivos o tan duros los legisladores como pudieron haberlo sido después de pues este tema del presidente López Obrador y, y, y el adelanto de información exclusiva del Banco Central.
8: E ese tema se tocó en varias ocasiones. Este Sí, sí es un... Es una falla eh, grave eh, que no se puede minimizar eh, como pues eh, un, un, un error de, de comunicación sencillo. Eh, eh, imaginémonos, para dimensionar de qué estamos hablando, que el presidente hubiera dado los resultados electorales y no, en vez del INE, o que en, en, en una elección de presidente de la República o de o que hubiera eh, pues dado dado una información eh, que no le corresponde eh, a, 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 al ejecutivo, ¿verdad? Este, de eso estamos hablando y, y que no se puede minimizar. La gobernadora pues dijo que, que con la explicación que había dado en la convención nacional bancaria había sido suficiente. Eh, mira, yo de hecho me quedé pensando. Eh, que ¿Cómo funciona en otros países la presencia del representante del gobierno federal en las eh, juntas de gobierno de los bancos centrales? Estoy investigando, Mario, porque yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, no creo que participe. Son reminiscencias de cuando teníamos nosotros un banco central eh, eh, que, que orbitaba con el Ejecutivo y se tomaban las decisiones cuando era Luis de Echeverría y que decía que la economía se, se manejaba desde los pinos, ¿verdad? Sí. para ver si hacemos una iniciativa de ley y, y, y blindar completamente al Banco de México como un órgano autónomo. No estoy seguro de que en todos los países el gobierno federal participe eh, como oyente, es como oyente, no tiene voto, sí si tiene voz. Eh, en, en las reuniones de, de, de los bancos centrales en Europa, en Estados Unidos analizarlo para irnos pareciendo más a esos modelos de, de autonomía en 1994 fue cuando se le otorgó la, la autonomía al Banco de México porque el banco era eh, usado como un instrumento de, de política del, del gobierno federal y se imprimían billetes y circulante y teníamos unas hiperinflaciones Ahorita los bancos centrales van a tener un protagonismo muy delicado en el mundo y, y de ellos depende en gran medida eh, le, la marcha de la economía y está basada en la confianza, ¿verdad? Entonces sí. eh, es, ella fue cuestionada, de hecho yo voté en contra de ella, de su nombramiento porque no cumplía estrictamente, cabalmente con lo que disponía eh, la ley del Banco de México, en cuanto a su experiencia y trayectoria, es una buena persona, es, es sí, muy capaz, sí. pero no proviene del sector eh, financiero bancario eh, que en la emisión de deuda del circulante. Ella viene de la parte fiscal, de que, que tenía experiencia en el presupuesto y en el gasto público, pero uh -huh. no tanto en el sector financiero. Uh -huh.
3: ¿no? ¿Y cómo, cómo la sienten...? Eh... En términos de su relación o vinculación con el gobierno, eh, a ver, las decisiones son colegiadas en la Junta de Gobierno del Banco de México, es decir, ella no puede decir sube o baja la tasa de interés para ayudar a la economía, etcétera, eh, eh, tiene solamente un voto, pero lo que sí tiene la relación con el sector financiero, con los bancos, con los reguladores, con los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es decir, sí es importante esa relación eh, y yo por lo que escuché ayer, por ejemplo, con el tema de los controles de precios, pues eh, no fue tajante la gobernadora al decir eso no le beneficia a la inflación ni a los mercados, ni a la economía dijo, pues te, hay un ejercicio del quienes quieren los precios, que ese sí me parece que está bien, del otro no, no sé, pero vamos a estar atentos, es decir, me parece a mí que eso pues habla de cierta vinculación que todavía tiene Victoria Rodríguez con el gobierno. Ustedes, ¿cómo la sintieron senador?
8: Pues mira, yo, yo eh, lo, por lo que he escuchado, los bancos centrales este un 30% son las decisiones que toman respecto a las tasas de interés y un 70% de su influencia tiene que ver más con lo que comunican. Sí, sí, con, sí. sí. Es, es mucho más importante. Ahorita la gente se la, trata, se la pasa tratando de, de, de escudriñar este Yo me acuerdo qué es lo que el Banco Central está tratando de comunicar. Y tratan de comunicar confianza y anclar las expectativas, pero para hacerlo tiene que tener mucha confianza, mucha credibilidad. Y yo creo que en ese sentido, pues todavía aquí en México nos falta eh, para poder dar esa, esa certidumbre. El Banco de México es una institución muy prestigiada, pero eh, aunque dices que ella es un voto. Pues en realidad el presidente ya nombró tres de los cinco uh -huh. eh, gobernadores del Banco de México, entonces ya son tres eh, de su administración. Ahora, que yo yo un...
3: creo que Jonathan Heath, que Gustav, que eh, Gerardo sí. Esquivel, sí son sí. un poco más independientes, porque además el presidente ya hasta los ha vapuleado, por lo menos a Gerardo Esquivel, ¿no? O sea, yo me enfoqué sí. en ella por esto, pues, por lo que la respuesta es que de pronto le he escuchado.
8: Sí, ahí, ahí nos está eh, faltando, nos está quedando a deber, vamos a llamarlo de alguna manera, para ser más contundente en la autonomía, uh -huh. este, se le pedían mucho eh, orientaciones y criterios y, y se apegaba mucho al libreto, a, 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 a la letanía más eh, más prudencial, ¿verdad? Que no, pues nosotros respetamos y nosotros aplicamos sin sin dar eh, orientación de, yo me acuerdo todos los gobernadores de Banco de México que me ha tocado, que me han tocado muchos, este, uh -huh. son cátedras, los que cuando los escuchas hablar, son cátedras que te abren y te iluminan, este, cómo está viendo pues el, el, el banquero de última instancia, este la situación macro de un país, ¿verdad? Sí, y, y, ahorita sí. pues está, está es, es que lleva cuatro meses apenas en el cargo, ¿verdad? y venía de un sector distinto, pero yo espero que poco a poco pues vaya asumiendo este rol. Eh, de mayor in contundencia, independencia y autonomía.
3: Ya... Yeah. Pues eh, interesante, eso. sobre este último tema que le platicaba, que le comentaba el senador Gustavo Madero, el de el control de precios, que fue un anuncio que hizo el presidente, no, no lo ha echado a andar, digamos, con algunos productos de la canasta básica o alimentos que han subido. Hoy, por cierto, estuvo por arriba de lo esperado, la inflación eh, eh, por los analistas. ¿Cómo se ve este tema? Porque ya tenemos una experiencia con lo de gas bienestar, que pues no ha funcionado, los precios del gas LP siguen aumentando, porque es un tema que tiene que que ver con lo internacional. Eh, tenemos los precios de garantía otra vez con Segalmex, que parece ser que tampoco han funcionado, más allá de la corrupción que ha existido en este organismo. Eh, este tema del control de precios, ¿cómo lo ven ustedes? Porque puede afectarle más de lo que puede beneficiar a la economía y al Banco de México.
8: Pues yo creo que la, la visión económica en general de este gobierno pues es un poco este nostálgica de, de una economía de los setentas, Mario. Eh, yo así lo veo casi todo y la, las referencias que hace el gobierno son del pasado. Uh -huh. No es un presidente o, o un gobierno proyectado con una visión de innovación, de futuro, de tecnología, de apertura, sino más bien pues de, de proteccionismo, de paternalismo, este de estatismo, de nacionalismo. Y, y esas visiones este, a, la, a la postre tienen un buen impacto político, pero un, son desastrosas en el punto de vista económico-financiero. No resultan... Este, déjame decirte que, que la inflación pues ese eh, es gravísima lo que estamos viviendo porque a quien más le pega es a, la, a, la, a las personas que solamente tienen... las más pobres, los que solamente tienen su ingreso, su salario porque ese es el que pierde valor adquisitivo, el, 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 el dinero. Los que tienen algún tipo de activo, pues se revalúa el activo y, y se, se compensa, pero siempre empobrece y aumenta la desigualdad de una sociedad. Y lo que hacen los bancos centrales para combatir la inflación es aumentar las tasas de interés, que son baldes de agua fría para que la economía, este, se desacelere, y entonces lo que vamos a, ve, a, a ver en México y en el mundo es algo más cercano a una estamplación, o sea, eh, un alt, altos costos de, de los precios de los productos y servicios y una men, ralentización o, o menor actividad económica, y esto es un mal escenario para México, ¿eh? este la inversión, eh, es, es la más baja, la inversión pública y privada, Mario, que estamos teniendo eh, en México, es la más baja como proporción del PIB de los últimos 20 años, verdad porque no está habiendo confianza, las señales que da este gobierno, pues eh, no alienta la inversión, cuando México está posicionado en un momento extraordinario para traer inversión, porque la gente se está saliendo de China, eh, las inversiones por eh, eh, estos cuellos de suministro que necesitan estar cercanos al, al mercado. Y México tiene esas condiciones, pero no le estamos dando la certidumbre para que vengan a invertir en nuestro país. Uh -huh. Yo creo que es una mala idea esta del control de precios, pero se une a toda una visión del gobierno pues muy nostálgica de, de estas visiones... Eh... Perdón, tácticas de, de. Gracias, gracias. De, de, de economías cerradas que, que ya no funcionan en este mundo globalizado. Mario.
3: Uh -huh. Pues interesante, le agradezco mucho estos minutos, senador Gustavo Madero. Eh, eh, en cabeza usted este grupo plural allí en el Senado. Le agradezco y estamos en contacto, si nos permite, muy buenos días.
8: A tus órdenes, muchas gracias, buen día a todos. Hasta, hasta, hasta luego, Mario. 6
3: con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: América Móvil de Carlos Slim anunció que su subsidiaria Claro concretó ya la adquisición de su participación en el negocio del grupo OI en Brasil. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Hoy en portugués, Hola y anteriormente conocido como Telemar, es el mayor operador de telefonía fija y el cuarto operador de telefonía móvil de Brasil, siendo la tercera empresa de telecomunicaciones más grande de América Latina, con sede en Río de Janeiro. En 2013, Hoy anunció su fusión con Portugal Telecom, la mayor empresa de telecomunicaciones de Portugal, con el fin de fortalecer la empresa brasileña y simplificar su estructura de propiedad. Ahora América Móvil de Carlos Slim anunció que logró la adquisición de la porción de activos del negocio móvil del grupo Hoy en Brasil, por un monto de 3.572 millones de reales brasileños, unos 773 millones de dólares. La operación, realizada a través de su subsidiaria Claro, va conforme al contrato de adquisición celebrado entre la firma brasileña como vendedor, con su filial Telefónica Brasil y TIM como compradores de acuerdo con América Móvil. Detalló que Claro ha pagado 188 millones de reales por concepto de servicios de transición, a ser presentados por Grupo Hoy a Claro durante los próximos 12 meses. En 2021, América Móvil registró una utilidad neta de 196.025 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 318.4% contra el 2020. Y en su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, sus ingresos crecieron 1.9% contra el año previo, al cerrar en 839.707 millones de pesos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
3: y como todos los viernes, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, Emilio Saldaña, el piso con lo mejor de la tecnología. Mi querido Pisu, buenos días. ¿Cómo cierra la semana?
9: Querido Mario, muy feliz viernes, feliz viernes a toda nuestra audiencia. Cierra muy movida la semana. Les comparto la siguiente información en materia de tecnología. Juliana Assange cerca de, ser, cerca de ser extraditado a Estados Unidos tras fallo de tribunal británico. El futuro de Juliana Assange, de 50 años, está finalmente en manos de la ministra británica del interior, Priti Patel. La ministra cuenta con un plazo de dos meses para tomar la decisión de extraditar o no a Estados Unidos al cofundador de Wikileaks. Assange permanece actualmente en una prisión londinense de alta seguridad en Belmarsh. Assange es buscado en Estados Unidos Por 18 cargos penales Recordemos es el fundador de Wikileaks Pero adicionalmente los cargos incluyen La violación a una ley de espionaje Después de que Wikileaks publicara Miles de archivos secretos de Estados Unidos en el 2010 El fundador de Wikileaks Que niega las acusaciones Ha estado en prisión desde, desde 2019 Y advierte que de ser extraditado a Estados Unidos La posibilidad de que él muera a causa de un suicidio En la cárcel es muy alta Así que atentos a este tema Por otro lado CNN Plus, el servicio de streaming de Warner cierra solo un mes después de su lanzamiento. El servicio de streaming del canal de televisión estadounidense lanzado apenas hace un mes, dejará de emitir su señal el 30 de abril y su responsable abandonará la empresa. El movimiento se produce solo una semana después de que Warner Media, el conglomerado que incluye a Warner Brothers, CNN o HBO, fuera adquirido por el grupo Discovery. La fusión, de más de 42 mil millones de dólares, dio luz a un nuevo gigante del entretenimiento, Warner Brothers Discovery, que competirá con otros gigantes del streaming como Disney o Netflix. Según datos publicados del Wall Street Journal, citando una fuente cercana al proyecto, la plataforma logró captar menos de 150 suscriptores en tres semanas de funcionamiento y el costo de prácticamente 6 dólares mensuales fue considerado demasiado alto. Y por otro lado le comento, Netflix pierde usuarios por primera vez en 10 años. Sus acciones cayeron un 35% en un solo día. Las acciones perdieron este miércoles el valor de 35.12% en Nueva York luego de que se informara su primera caída de suscriptores en una década, habiendo perdido 200.000 suscriptores e incluso informó que se espera que este número llegue a ser de 2 millones en el segundo trimestre del 2022. Esto evidentemente provocó la caída y una pérdida en la valoración de las acciones de un 35% equivalente a un 50 mil millones de dólares en capitalización de mercado y provocando salida de inversionistas. La compañía culpa distintos factores para explicar la pérdida de suscriptores, incluida la competencia y el intercambio generalizado de contraseñas, así como el conflicto entre Rusia y Ucrania. Solo salir de Rusia le costó a la compañía 700 mil suscriptores. Los expertos y analistas que alguna vez vieron a Netflix como el eje de la industria del entretenimiento en transformación, ahora están preocupados por el crecimiento y el futuro. Se preguntan cómo será el porvenir de la empresa y, por supuesto, de todo el streaming, Mario. Parece que cambiaron los hábitos ahí de manera radical, señor.
3: Mira, yo lo que creo es que sí hay cada vez más oferta, más competencia para Netflix, mejores producciones de estos grandes monstruos tecnológicos. Está ya, eh, ama... Eh. Amazon, Apple y todas las demás que ya hacen muy buen contenido como HBO, en fin. Correcto. Tiene mucha competencia en Netflix. Sí. Yo creo que era normal, natural que iba a venir a la baja con algunos suscriptores. El asunto aquí es que es una empresa pública y que los inversionistas a veces sobre reaccionan. Sí, el nervio, el nervio de los inversionistas hemos visto es intenso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, y el otro tema que le, lo, lo platicamos aquí siempre Pisu, o recientemente pues es el de Elon Musk y Twitter, ¿no? ¿En ¿Qué sí. crees que va a acabar todo ese asunto? Porque... Bueno, yo cada vez que abro el Twitter de Elon Musk es cada vez más <risa> radical tapame. con respecto
9: Déjame, a sus... les cuento rapidísimo. Elon Musk el día de ayer anunció, literalmente llegó a decir, oigan, vengo, rompí un par de cochinitos y aquí están mis 46 mil millones de dólares, 43 mil, sí, sí. para que la operación de llevarse a cabo... Que no, que no diga nadie que la lana no la puse en el escritorio. Uh -huh. Increíble porque la capitalización que logró en muy poco tiempo fue para llegar y decir: Oigan, de mi lado soy serio sí. y la propuesta está en la mesa. Esto obliga a Twitter a considerar esta propuesta de una forma más seria y el consejo va a tener un fin de semana intenso. Intenso. Gracias, sí. mi querido. Gracias, Pizu. señor.
3: Muy buen viernes, buen fin de semana, Milosa en el piso todos los viernes aquí. Vamos a otra cosa:
1: Los números y el deporte.
3: ¡Rumba! Me caí igual que tú y me levanté. Y hasta acá en la cabina del Heraldo Radio, Jesús Espinosa, productor y jefe de información de este espacio. ¿Cómo estás, Chucho? Mario, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días. No, hombre, aquí DJ Kiki ya tiene ganas, dice, al, al salón, ¿cómo se llama? Al Fórum de Tasqueña o algo parecido. Mi estimado Piso también, te saludo con mucho gusto. Muy buenos sí, días. Bien, sí, señor, feliz viernes. Y hablando de poner dinero sobre la mesa, bueno, ahora también el automovilismo, el tenis. Y el fútbol se fusionan, Mario. Se fusionan. Aquí en México ya se dio el caso de algunas celebridades internacionales del mundo del espectáculo que han invertido su dinero en el fútbol, ¿no? Como es en el caso del Necaxa. El Necaxa aquí en México tiene socios internacionales y ahora también el Chelsea estaría haciéndose de otros socios también a nivel internacional, pero del mundo del deporte. Estamos hablando de Serena Williams y la tenista, por supuesto que fue la número uno durante muchos años, durante muchas semanas rankeada, más de 300 semanas rankeada en el número uno. Y también del piloto de Fórmula 1, Luis e. Hamilton, que estarían poniendo dinero sobre la mesa para comprar al fútbol, al, al fútbol, al club. Inglés el Chelsea de Inglaterra Es el actual campeón de la Champions League Aunque ya fue eh, eh, descalificado Bueno, más bien eliminado Pero bueno, ahora estos dos deportistas Se unen, están poniendo Sobre la mesa una muy eh, buena Cantidad de dinero, que es alrededor De 10 millones de libras, que es Unos 13.06 millones de dólares Cada uno, por esta oferta Que se estarían uniéndose A, a la de Martin Boughton Que también es el expresidente de Liverpool y también De British Airways, que también es Está... Eh, poniendo el ojo en este club inglés, el Chelsea, y no sería la primera vez, de hecho, que una estrella del deporte compra acciones de un equipo de, del fútbol de Inglaterra también ya se han dado casos hace aproximadamente una década, la figura por ejemplo de los Lakers, LeBron James, también compró una parte de Liverpool, y bueno, ahora se da, ahora se da. este caso, Luis Hamilton es considerado uno de los mejores eh, pues, pilotos en la historia de la Fórmula 1 pues ha ganado siete veces el, el título mundial, está empatado con, eh, con el Michael Schumacher y Serena Williams, que históricamente ya lo decíamos, ha ganado 23 títulos individuales en torneos de Grand Slam y se mantuvo en la primera posición del ranking de la WTA durante 319 semanas. Así las cosas, estaremos pendientes y vamos a ver si, si aceptan esta oferta que hace Hamilton y la Williams. Que por cierto, empecé a ver el, el, la película de, de este Ray Richard, buenísima, sí. donde está Will Smith.
3: Oye, Hamilton, como va ya ahora en, en la posición de, de la Fórmula 1, tal vez ya piense dedicarse ahora mejor al fútbol o algo Tal así. vez, tal vez. <risas> se ve
4: complicado que rebase a Schumacher en estos siete títulos que están empatados.
3: Bueno, gracias, Chucho. Gracias, buen fin de semana. Muy buenos días. Ahora sí, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado este viernes y toda la semana. Aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión, al Canal 10, y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenos días.